1: оперативные и проверенные новости. Что нового
0: в союзное государство? В эфире программы «Что нового союзное государства». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые в союзном государстве происходят. Мы стараемся брать разные темы, но сегодня, на этой неделе, главная тема одна. Это, конечно, события, которые происходят на Украине. И президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 24 февраля провели телефонный разговор. И Путин лично предупредил Лукашенко о начале спецоперации на Украине. Украине. О деталях разговора Александр Лукашенко рассказал на оперативном совещании с военными. И по его словам, военное руководство Украины было предупреждено о готовящейся операции. Для того, чтобы предотвратить начало военных действий, Киеву предлагали связаться с Москвой, но украинские власти отказались это делать.
1: Сколько времени прошло? Вы разговаривали с министром обороны Украины. Вы ему в таком же дважды в таком же ключе передали это все ночью до операции. Он попросился на разговор. Я говорю, говорите с ним. Вы ему предложили, от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, генштабом России... Для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил? Так, дословно, было доведения. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, он даже не позвонил Москву. Слушайте, ну были же случаи в истории, когда Хрущев, Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец.
0: Также Александр Лукашенко отдельно обратил внимание на то, что ни о какой совместной подготовке боевых действий речь не шла. Таким образом, он опроверг заявление пограничной службы Украины о том, что поддержку российским военным оказывают вооруженные силы Беларуси. Лукашенко заявил, что для недопущения массовой бойни и кровопролития на Украине нужно сесть за стол переговоров.
1: Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вот я посмотрел позицию Китая на утро. Китайцы, мудрые люди, говорят, сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить. Поэтому надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ним за стол переговоров, если не предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и для Америки, и для Украины в том числе. Их пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое. Демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Ну а с
0: нами на прямой связи политолог, старший научный сотрудник Института философии и Академии наук Беларуси Алексей Дзермант. Алексей, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну вот сейчас мы очень много говорим про санкции в отношении России, но ведь уже грозят санкциями в отношении Беларуси. Вы как к этому относитесь?
2: Ну, уже не только грозят, уже вводят и персональные, и против предприятий. То есть они на Западе рассматривают нас как военно-политического союзника России, ну что, в общем-то, верно, но обвиняют в... Развязывание агрессии в том, что мы участвуем в этой агрессии, при этом не предоставляя никаких доказательств этого белорусские военнослужащие отсутствуют на Украине. Но, тем не менее, мы видим, что действует такой пакетный солидарный принцип. Коллективный Запад, условно говоря, против, по сути, коллективного Востока. И они эти санкции вводят автоматом после санкций против России. Вот такое
0: ощущение, что нужен был просто предлог.
2: Да, в общем-то, они на протяжении года эти предлоги постоянно находят, то с самолетом, то, значит, еще с чем-то, но вот сейчас предлог якобы вторжения Беларуси вместе с Россией на Украину. Ну, предлог, понятно, надуманный, они просто ведут войну на экономическое удушение своих конкурентов. При
0: этом надо, если мы говорим про Беларусь, надо вспомнить, что в последнее время очень много обсуждалось повестка с беженцами, повестка с приграничными районами Беларуси и Польши, как сейчас там обстановка, потому что за информационным полем, которое сейчас заняла полностью фактически Украина, это такое ощущение, что проблема либо ушла, либо ушла на второй план абсолютно.
2: Ну, она ушла скорее на второй план, она не исчезла. То есть около 700 человек все равно продолжают жить в лагере временного содержания на границе. Мы видим с нашей стороны, что все равно мигранты пытаются проникнуть в Польшу. Значит, что касается обвинений польской стороны в преступлениях Против мигрантов Запад молчит Ни на что не реагирует Хотя все заявления отправлены И в ГАГу, и в другие инстанции Ну то есть сейчас э, Запад пытается Эту тему замести под сукно И сделать вид, что проблема ушла само собой, хотя она никуда не исчезла
0: Но у вас, тем не менее В республике сейчас продолжается Подготовка к референдуму
2: Да, да, к... это так
0: Как проходит а... все?
2: знаете, на удивление, на досрочное голосование приходит довольно много людей. То есть люди как-то прониклись темой референдума и хотят сами определять свою судьбу, курс государства. Поэтому я ожидаю по итогу достаточно высокую явку.
0: Ну, Алексей, так как вы политолог, но еще и политолог, который э, имеет социальные сети, общается с да. подписчиками достаточно активно, конечно, давайте мы еще раз вернемся к нынешней ситуации, к тому, что происходит на Украине. В большинстве своем оценка происходящего, она какая? Вот если говорить именно про ваши социальные сети.
2: Ну да, у меня срез неплохой, в общем-то, белорусского общества. И я скажу, что белорусы, мои подписчики, они поддерживают спецоперацию России. Потому что вот этот нарыв, который образовался на территории Украины, он нуждается в хирургическом уже вмешательстве. Иначе он представляет угрозу и для региона, и для мира. Мы помним эти все заявления про ядерное оружие. Поэтому Россия, по сути, выполняет благородную миссию очистки нашей братской страны от вот этой всей коричневой плесени
0: фейков много встречается скажите пожалуйста но ну, фейков в том числе и о том что совместными усилиями союзные государства все это осуществляет?
2: да фейков много в частности видно что украинские эти спецслужбы пытаются обвинить беларусь в прямом вторжении Показывают какие-то там кадры якобы белорусской техники. Хотя, еще раз повторю, ее там нет на Украине. Но, тем не менее, видно, что пытаются и Беларусь вот активно вовлечь в конфликт, э, санкции побольше привлечь. Ну, то есть, по сути, вот пытаются выбить союзника, который поддерживает Россию.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Дзерман, политолог, старший научный сотрудник Институт философии Академии наук Беларуси. Ну и э, о чем еще заявил Александр Лукашенко на том самом э, совещании, на том самом э, оперативном совещании с военными, которое проходило буквально несколько дней назад. Мы уже слышали о том, что президент Беларуси сообщил, что Украина отказалась от переговоров что он призвал не допустить кровопролития. Но вот еще одно заявление, что Беларусь в ближайшее время примет решение о признании ДНР и ЛНР. Об этом также заявил президент Александр Лукашенко. Но сделают это так, по его словам, как нужно будет и России, и Беларуси. То есть ориентируясь на личное представление о происходящем и ориентируясь на собственные интересы. Продолжаем следить за развитием событий. Об этом мы вам обязательно будем сообщать. Событий огромное количество, в том числе и связанных с союзным государством. Ровно через неделю сделаем еще один обзор по самым важным, актуальным и оперативным событиям. Ну и а, сейчас а, все-таки перейдем к нашей традиционной афише. Мы традиционно закрываем перед «Что нового союзное государство», рассказывая о том, какие интересные передачи, фильмы, специальные проекты можно посмотреть в ближайшие выходные дни на телеканале «Белрос». А ровно через неделю встретимся в прямом эфире в очередном выпуске программы «Что нового
3: союзное государство». «Привет, друзья!» «Телеканал Белрос напоминает. «Кроме тревожных новостей и вполне понятных переживаний за судьбу мира и близких, где бы они ни были, есть еще и замечательные фильмы, которые хотя бы ненадолго отвлекут вас и доставят настоящее удовольствие. Тем более, что ленты, на которые я хочу обратить ваше внимание, действительно знаковые». Во-первых, грандиозный военно-исторический сериал «Апостол». 1942 год. Диверсанты, чекисты, оккупанты и смертельно опасная игра в тылу врага. Чего стоит одно только перевоплощение гениального Евгения Миронова из бывшего уголовника и шпиона в честного сельского учителя. В общем, все как мы любим: динамично, напряженно и очень талантливо. Смотрите по будням в 16.15 с 28 февраля. Ну а в первый день весны телеканал Белрос дарит вам пронзительную историю любви между востоком и Западом невероятный актерский состав. Роскошный дуэт Олега Меньшикова и утонченный Сандрин Боннер, Сергей Бодров-Младший, Татьяна Догелева, Катрин Денев. Кстати, фильм режиса Варье Восток-запад был выдвинут на главную кино. На премию Оскар в номинации Лучший иностранный фильм. Так что не пропустите. Восток-запад, 1 марта 21.10. Александр в телеканал Белрос. Мира вам, любви и только самых лучших фильмов. Что нового
0: Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.